0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 915331851, hoy consultorio con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. La verdad es que, que bien, a gusto, viendo un poco el, el mercado... En la situación en la, que, en la que se encuentra es cierto que, bueno, yo creo que veremos volatilidad ¿no? en, las próximas, en las próximas sesiones, también lo que hemos ido viendo, pero mientras el selectivo aguante los 9.000 con, con relativa calma, o sea que, bueno, bien.
0: ¿Y tú crees que los 9.000 van a aguantar?
1: Yo creo que podrían. Eh, en la medida en la que los precios han ido cayendo o dirigiéndose mejor hacia, hacia esos 9.000 puntos, hemos visto buena acumulación de dinero comprador, lo cual, bueno, lógicamente genera eh, cierto cierto interés. Esto no quiere decir que no pudiera en algún momento puntual eh, perder esos 9.000 puntos, pero... Yo creo que a la larga la consolidación está siendo, está siendo bien marcada, yo creo bien ejecutada también por lo tanto no, no creo que deba tener problemas para aguantarlos, aunque como digo bueno el mercado obviamente es soberano y nunca se sabe lo que puede pasar, pero también es cierto que las referencias macroeconómicas eh, están acompañando bien, tanto las de consumo como empleo están teniendo fuerza, veíamos el PMI también por lo tanto bueno yo creo que la macro acompaña, el, el nivel técnico también, no creo que haya ahora mismo razones para pensar en una pérdida de los 9.000 con, con fundamento.
0: Ya eh, ¿Bancos eh, los descartamos de la cartera viendo que eh, cada vez es más improbable una subida de tipos de interés este e incluso el año que viene?
1: Sí, yo creo que ahora mismo por el momento no, no lo tocaría. no Yo creo que el, el sector financiero ahora mismo eh, tiene una debilidad eh, bueno, palpable, ¿no? Me refiero a algo que, que se ve, que no hace falta tampoco ser eh, un doctorado para ver la, la situación complicada que tiene ahora mismo el, el sector financiero, mientras esos tipos de interés se mantengan y mientras no haya medidas adicionales no, no podrán hacer nada. Y por eso digo que por el momento, porque es cierto que no se espera ni se estima que haya una modificación en base a política monetaria, pero sí que se rumorea sobre posibles medidas adicionales por parte del Banco Central Europeo que puedan de alguna forma impulsar al sector financiero y esto bueno podría ser una buena alternativa para, para ellos. Y en ese momento sí que los podríamos tener en, en consideración, pero como digo, por el momento no, no creo que sea el, el momento eh, correcto.
0: ¿Cuáles serían tus imprescindibles de la Bolsa Española a día de hoy?
1: Bueno, yo creo que FCC, Iberdrola, eh, son compañías que, que bueno que, que tendría ¿no? en, en cartera ahora mismo una inmobiliaria colonial, eh, Arcelor, quizás en en un tramo más de de quizás de corto más que de medio plazo creo que podría ser una buena, una buena alternativa, los resultados de CIA Automotive, me, me gustaron bastante Telefónica, yo creo que, que es una compañía que lo ha hecho bien en los últimos resultados y también tiene buen momento, Inditex para, para corto plazo, creo que puede ser una buena, una buena alternativa y una buena situación para ella, ahora mismo bueno, yo creo que hay, hay compañías que, que tienen fuerza, que, que como bueno, como tal, tienen fundamento y luego con cierto riesgo eh, quizás podríamos eh, hablar de otras entidades como puede ser el caso de Celnex, que yo creo que los resultados fueron muy buenos, las alternativas que tiene son eh, francamente positivas y las referencias macro le han acompañado ¿no? a que veamos un crecimiento en el sector y en la propia compañía, tras eh, superar esa zona de los 22, 23 y 24 euros, eh, seguía consolidando y seguía con fuerza escalando posiciones.
0: Muy bien, 915331851. Alejandro, buenos días.
1: Sí, buenos días. Mira, me pregunta lo siguiente... Yo compré, el, di la orden de comprar el jueves de técnicas reunidas a sí. 23.40 y luego tengo OHL a 1.13, que sé, ya llevo un tiempo con ellas, y Acerinos a 10.10. A, a ver bien. qué le parece al experto, si quito alguna o, o espero.
0: Fantástico, vale, pues gracias, ¿eh? le ayudamos. Gracias, muy amable. ¿Qué hacemos? ¿Quita bueno, alguna? ¿Espera? ¿Qué hace?
1: Pues en el caso de, de Técnicas Reunidas, es una compañía que es cierto que los últimos movimientos no le han sido especialmente favorables. Eh, la tendencia que tiene de corto plazo es buena, pero es cierto que en el medio plazo, mientras no supera los 26 euros, no, no podremos eh, hablar de un cambio de tendencia eh, relativo a, a, bueno, a los precios, obviamente, y esto es algo que le puede hacer eh, algo de, de daño. Eh, por otro lado, mientras no pierda la zona de los 22, una compañía que mantendría en cartera, no para tener eh, en el en el largo plazo y no para, como digo, no para, para mantener. Por lo tanto, yo creo que es una entidad que puede generar valor, puede tener un buen momento. Eh, en, el, en el corto plazo, pero como digo, en el medio plazo, mientras no supere esos eh, niveles, eh, la verdad es que estará especialmente complicado. En el caso de OHL, es una compañía que sigue sin generar buen retorno. Es cierto que los últimos movimientos eh, bueno han mantenido o han sobre todo ilusionado al, al inversor no con la posibilidad de ver una recuperación notable en el entorno de 1.13 aproximadamente y esto yo creo que es algo que se podrá ver en próximas sesiones, ahora mismo cotizando en 1.05. Veremos a ver si en las próximas eh, jornadas puede ver una superación de, de esa zona de, de 1,13 y lógicamente eso le daría mayor impulso quizás hacia el entorno de 1,50, 1,60 eh, para mantener en cartera mientras no pierda niveles importantes que ahora mismo pasaría por el entorno de los 0,80 lo que pasa que a los precios a los que cotiza un céntimo es, es una caída o una subida importante.
0: Muy bien, vamos con el siguiente de los oyentes, mensaje de audio.
1: Hola, buenos días. Soy Javier de Madrid. Quisiera preguntarle al
0: experto por Vértice 360. Sé que normalmente no les gusta hablar de este tipo de valores tan pequeños, pero bueno, estoy comprado en 0,001 eh, y me gustaría saber qué repercusión puede tener eh, la noticia de, de que Netflix eh, va a comprar el 29% para no tener que hacer una OPA y, y estar dentro del, del accionariado del valor. Eh, si me hace algún comentario se lo agradezco, pero si no, lo único que necesito es que técnicamente me valore cómo está el, el valor, ya que ha llegado ahora a 0,01 y, y la noticia que ha salido eh, que veo muchísimo volumen, pero tampoco estoy viendo que el valor tire para arriba, ni termine de caer, ni nada por el estilo muy amable, muchísimas gracias
1: Pequeñas. Eh, bueno, yo creo que es una entidad que eh, genera más eh, interés ahora que, lógicamente, el que veíamos a lo largo de todo el ejercicio anterior. Eh, próximamente será la, la Junta de, de Accionistas. Eh, yo creo que será interesante que, que pudiera acudir a ella. Yo creo que veremos eh, cosas interesantes. Eh, yo creo que es una compañía que puede generar buenos números. Eh, en general es cierto que tiene debilidad. En la zona del 0,01 con 0,6 eh, tiene una fuerte zona de, de resistencia en la que se, acumula, eh, se acumulan importantes niveles de, de papel, eh, de dinero vendedor y es cierto que el volumen de contratación en esos niveles es algo más, eh, más débil, lo cual... ...fortalece la, la opción de que, de que este nivel sea importante en cuanto a, a resistencia... ...pero yo creo que la tendencia de corto plazo es buena... ...en el medio plazo yo creo que puede generar buenos movimientos... Yo es una compañía que mantendría en, en cartera, personalmente me gusta, es cierto que no ha tenido la, la captación o de alguna forma la atención, no ha captado la atención que por parte de la entidad y el consejo directivo se, se esperaba, pero es una compañía que, que el valor que tiene es bueno, en fundamentales es cierto que tiene algo de debilidad, pero en ratios generales eh, bueno, la fortaleza que tiene le es suficiente como para estar cotizando en ratios superiores a los, a los actuales, y como digo, yo creo que es una entidad que, que puede generar buenos números y que la Junta de Accionistas será interesante asistir.
0: José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted, la, José Manuel. Bueno, la llamo desde Madrid. Gracias por,
1: por atenderme. Enhorabuena por el programa.
0: Gracias, muy amable.
1: Mire, quería que me informaran sobre ArcelorMittal, las tengo compradas a 19,55. Y también, <coughs> perdón, y también sobre ENCE, que las
0: tengo compradas a 5,80. Mi idea es eh, medio-largo plazo. A ver qué me puede indicar en el, en el analista. Y muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Muy amable. ¿Qué dices? Bueno, pues en el caso de, de Arcelor es una compañía que comentábamos antes que podría eh, generar buenos números y que podría ser de, de la partida, no, de, de estar eh, posiblemente en, en nuestras carteras quizás de, de corto plazo. Es importante que tengamos en cuenta es una compañía que no o, o que no debería perder en este caso la zona del 18,50 18, nivel en el que se encuentra prácticamente eh, ya 18,62 cotizando ahora mismo y yo creo que es una compañía que puede generar buenos números puede tener buenos retornos por líneas fundamentales eh, las últimas noticias eh, macro, no es que le hayan impulsado mucho, no es que haya tenido eh, un sesgo favorable a, a ella y esto lógicamente le, le debilita, le, le genera unos números algo algo negativos y bueno, obviamente que, que esto es importante que tengamos en cuenta que, que bueno el impulso que puede generar es relativo eh, pero yo creo que es una compañía que puede generar buenos números yo personalmente mantendría en, en cartera. En el caso de Ence un poco más de lo mismo, los últimos movimientos de corto plazo no, no acompañan pero es cierto con el medio plazo veíamos esa superación de niveles eh, desde la zona baja, que veíamos ese mínimo de, de 5,11, cómo conseguía hasta casi alcanzar la zona de los 7 euros. Líneas fundamentales es una compañía con una beta que representa una volatilidad importante. Hablamos en torno al 15-20% de, de representación y esto le puede venir bien en algunos casos si viéramos una recuperación importante del mercado y lógicamente le vendrá mal si, si vemos unos eh, movimientos que no sean del todo, del todo favorables. Por lo tanto, a la espera ¿no? de, de ver movimientos significativos en ella, yo creo que la recuperación es buena siempre que no bueno de alguna forma no pierda niveles importantes y que consiga acercarse más a la, a la zona de los 7 euros será eh, mejor para ella y como digo una compañía que por fundamentales eh, hablamos de un descuento en torno al 10-11% para lo que para lo que resta de ejercicio por lo tanto es, es algo interesante
0: muy bien seis cero nueve tenemos otro mensaje de audio.
1: Soy Francisco de Madrid, me gustaría que me analizaran Melia Hoteles y ACS. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Melia Hotel, eso no dice si está comprado si es para comprar, ¿tú cómo los ves?
1: Bueno, en el caso de, de Melia es cierto que es muy estacional me refiero a eh, una compañía muy de, de periodos obviamente por la parte vacacional eh, debilidad en eh, los últimos cambios y sobre todo las últimas eh, bueno, pérdidas de, de negocio que, que ha tenido, ha perdido en algunas ocasiones algunos eh, algunas líneas abiertas que tenía de negociaciones y esto la, la debilidad eh, un poco yo creo que una compañía mientras no pierda la zona de los ocho eh, bueno podrá, podrá estar tranquila entre entre comillas eh, yo creo que es una debilidad que tampoco es que sea del todo fundamental eh, la clave pasaría en este caso por superar la zona de los 9 eh, euros en el, en el medio plazo no creo que le va a costar mucho este nivel, hemos visto volumen de contratación creciente en los impulsos con respecto a, a las caídas y esto es lógico eh, que bueno le vendrá bien ¿no? en, el, en el medio plazo, una compañía que por PER y por líneas eh, fundamentales eh, es buena tiene fuerza y yo creo que en ese sentido le, le genera buen valor, en el caso de ACS, una compañía que tras superar máximos anteriores de los 37, 37,50, vuelve a hacer un movimiento de, bueno de consolidación. Hablamos de un movimiento de throwback en el impulso técnico. Mientras, como digo, no, no pierda esa zona de 37, bueno, podremos estar relativamente tranquilos. Es cierto que hay debilidad en el corto plazo, pero el volumen de contratación no está siendo para nada eh, algo fuera de lo... De lo habitual, algo fuera de lo común Por lo tanto, bueno no creo que, que tengamos que preocuparnos por ella Yo personalmente seguiría con ellas en cartera Y a la espera ¿no? de ver movimientos significativos Que yo creo que serán favorables Vamos con otro audio
0: eh, Buenos días, eh, quería preguntarle al analista Por los títulos alemanes eh, ThyssenKrupp y Bayer Estoy posicionado, creo que precisamente en soportes En ThyssenKrupp estoy a 23 y en Bayer a 70 entonces quería saber si, si Juan Enrique ve un, un cambio de tendencia y que puedan ir un poco al alza a medio plazo. Muchas gracias.
1: Bueno, en el caso de Thyssen, complicados los movimientos que, que ha tenido. Es cierto que pierde niveles de soportes con muchísima muchísima facilidad y, lógicamente, esto le, le puede generar mucho mucha incertidumbre y, bueno, eh, lógicamente, mucho dolor, por decirlo de alguna forma. En el, en el corto plazo. Yo creo que eh, mientras no recupere niveles de resistencia importantes no podremos hablar de cambio de tendencia. Bueno, por el momento no creo que, que haya que temer, pero eh, si perdiera niveles en las próximas sesiones eh, personalmente, bueno, me decantaría por, por deshacer posiciones, no por el momento, repito, yo creo que, que nos encontramos o se encuentra la compañía en un eh, movimiento o en una situación eh, buena, no creo que, que debamos estar alarmados ahora mismo de, de la situación. En la, que, en la que se encuentra, yo creo que podría recuperar niveles, ya que por fundamentales hablamos de una entidad con recuperación en torno al 8%. En el caso de Bayer, una compañía que por PER lo tiene bueno, con respecto al sector y al mercado, la beta tampoco nada alarmante, un 10% por encima, un 10 por encima del, del mercado de referencia, y yo creo que desde el punto de vista técnico, bien siempre que aguante la zona de los 69 y 68 en el, en el corto y medio plazo, yo creo que podremos estar relativamente tranquilos a la espera de ver movimientos importantes, yo no creo que le pueda o le va a costar atacar la zona de los 72.50 en el medio plazo
0: muy bien pues tomo nota eh, Juan Enrique admira el Márquez hacemos paradita boletín informativo regresamos sigue sí, el consultorio hasta las 10 y cuarto de la mañana luego vendrá Ana Llorens Futura Fondo Fan Society para repasar con ella lo más importante de la semana en la industria de los fondos de inversión y de los planes de pensiones no se lo pierdan Ana Llorens Futura Fondo Fan Society a las 10 y 20 y luego tenemos Digital Business a partir de las 11 y 20 de la mañana no paramos Y seguimos con el consultorio aquí en Radio Intereconomía Manuel, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Cuénteme, usted, por Manuel el programa.
1: Gracias
0: sí. Gracias a vosotros por Gracias. Estar ahí. Gracias, dígame
1: Bueno, quería preguntar eh, sobre Inditex y MAFRE para invertir a medio o un poco largo plazo por bueno, un año o mejor un poco más.
0: Inditex y Mafre, ¿no?
1: Sí, vale. no estoy, estoy fuera, ¿eh? Ya
0: no, vale. para entrar ¿Sería ahora. sería para comprar. Sí. Uh -huh. Pues muy bien, le ayudamos, gracias. Muchas gracias. A usted. ¿Tú comprarías Inditex y Mafre?
1: Yo Inditex, sí. Es cierto que Mafre le puede hacer un poco de daño, la bueno, el, el daño colateral que puede tener del, de la banca, pero en general no creo que, que deba tener problemas, ¿no? En cuanto a, a la debilidad que obviamente le pueda, le pueda repercutir. Yo creo que en el caso de Inditex mientras no pierda niveles de 25 -50, eh, estaríamos relativamente cómodos en, en ella, las referencias macro últimas han ido acompañando a estos eh, movimientos todo lo que sea prolongar o todo lo que sea eh, cancelar, aunque sea temporalmente, la posible subida de tipos de interés eh, es algo que al sector del consumo le viene bien, porque obviamente una subida de tipos de interés repercute negativamente en el, en el consumo, y esto es algo que le viene bien siempre que se alargue o se prolongue en el, en el tiempo. Por lo tanto, bueno una recuperación buena, últimas referencias eh, positivas. En general yo creo que hablamos de una compañía que sigue generando buen, buen value y que obviamente... Las debilidades que puede tener colaterales tampoco es que ahora mismo le estén ahogando eh, mucho. Eso es lo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Mafre. Es cierto que técnicamente no está en una situación mala y que por fundamental es una compañía interesante, tiene un PER por debajo de nueve de treinta lo cual es bueno para el sector y también para el mercado en general. La beta no es tampoco muy alarmante, hablamos de un 21% de, de volatilidad superior al, al mercado de referencia, pero sin tampoco volvernos muy locos y el beneficio de acción fue bueno en los últimos resultados. Pero el daño colateral que le hace la parsimonia en este caso y la debilidad del sector financiero pues es algo que obviamente le, le va a pasar factura. Personalmente, yo podría, yo creo que estaría en ella todo lo que sea lo más cercano posible a 240, eh, sería positivo. Esto por debajo de 238, y en el caso de Inditex, con algo más de, de calma, si la alternativa que tenemos es a medio plazo, Inditex yo creo que sería una buena alternativa ahora mismo.
0: Muy bien, Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, le hablo de Madrid. ...y llamaba para
1: hacerle un comentario a la analista sobre dos valores... ...y hacerle una pequeña consideración sí. a la audiencia que hoy el motivo... ...según he leído en el confidencial esta mañana OHL... Es ...porque parece ser que hay un grupo extranjero que, que está interesado en... ...no sí. sé si en hacerle una OPA, pero vamos... ...está negociando con los Mill para quedarse con la empresa... ...pero bueno, eso es un comentario al margen de lo que quería comentar... ...estoy posicionado en Amper, que estoy perdiendo 0,10 céntimos por título... Y el mal móvil entré el otro día y estoy a la par. He leído que el mal móvil tiene un potencial hablando incluso 27-28 euros. Quería saber la opinión del analista tanto de mal móvil. Como de Amper, a ver si algún día llega a los 35 y me los quito, de, y me los quito del medio. Muy Muchísima, bien. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muy amable. Eh, lo de OHL, lo cuenta hoy el diario Confidencial. Dice que Salini, que es socio de SACIR en Panamá, está negociando la compra de OHL a los villamir Cuenta que la multinacional italiana que construyó el canal en consorcio con la otra empresa española se ha puesto en manos de dos exdirectivos de la constructora para tomar el control. Eh, ¿Tú...? Eh, ¿Tomarías posiciones en OHL pensando que esto puede eh, llegar a buen puerto?
1: Bueno, es una compañía que lo hemos eh, comentado también eh, antes. Dentro de la debilidad que, que tiene, es cierto que se ve una posible recuperación de, de corto plazo. No hay mucho que perder, la verdad. Me refiero el, el, el recorrido que tiene. Es muy amplio con respecto a la posible pérdida que, que, le, puede, que le puede generar. Obviamente que, que hay interés eh, no solo de, de esta entidad. La rumorología, en el caso de OHL... Eh, para el año 2018 fue muy muy alta, así como para el sector financiero y eh, obviamente que, que fue una, una situación relativamente complicada para, para ella el capear ese, ese temporal le hizo mucho daño, esa rumorología y esos lógicamente, movimientos en los que luego eran que no, eh, sí, bueno, tenemos interés pero no tanto como o por un precio menor, esos, eh, bueno, esos coletazos le iban viniendo francamente mal ...ahora veremos a ver si eso va a puerto... ...y finalmente sale a la luz... ...yo creo que podría ser... ...y que sería una buena una buena alternativa... ...pero veremos a ver ¿no? ¿Qué, qué es lo que lo que ocurre... ...y ver cuál es el, el ratio que tiene... ...en el caso de Amper yo creo que es una compañía que... bueno ...la debilidad está está ahí... ...es cierto que en el medio plazo... Eh, ...mientras no pierda la zona de los 0.22... Eh, ...podría ser eh, importante... ...y podría, podría ser positivo... ...pero como digo veremos a ver qué ocurre en el corto plazo... ...la debilidad que tiene en ese horizonte temporal... ...es, es bastante bastante clara... Y y obviamente que se ve en el volumen de contratación el cual es creciente en las caídas con respecto a los impulsos y eso le genera le va a hacer mucho daño Muy
0: bien, vamos con un audio
1: Buenos días, me gustaría que José Enrique me dijese soportes de ArcelorMittal, Ence y Ángel me parecen tres compañías muy interesantes para entrar a estos precios o un poquito más abajo
0: Juan Enrique, ¿qué dices?
1: Bueno, pues, eh, eh, tenemos Arcelor, tenemos eh, eh, una compañía que, que bueno, que por el sector al que pertenece la, la debilidad ha estado ha estado ahí. Es cierto que bueno que ha tenido momentos de, de mucha claridad, al menos en el, eh, en el medio plazo. Hemos visto un año 2018 eh, sumamente complicado para, para la entidad, pero bueno, parece que quiere haber algo de recuperación en el medio plazo, mientras no pierda la zona del 18,50 a los 18 euros, podríamos seguir viendo algo de, de impulso tiene debilidad en el corto plazo que le hemos comentado antes y es algo que, que lógicamente le va le va a hacer le va a hacer daño yo creo que bueno en ese sentido le, bueno le puede generar buen valor le puede generar buenos ratios y ver qué posible recuperación pueda tener el objetivo es claro atacar y superar la zona de los 22 euros en el, en el medio plazo y esto es algo que, que bueno que veremos a ver si si lo consigue hacer y qué ratios eh, tiene las otras compañías no uh -huh. Muy bien.
0: No eh, una última pregunta a través del eh, WhatsApp 609-224-716. Dice, a ver, buenos días, soy Rubén de Cádiz, estoy invertido en Lufthansa y me preocupa la evolución del crudo. ¿Cree el analista que tiene potencial para llegar a los 26 euros? Gracias.
1: Pues yo creo que es una compañía buena eh, en cuanto a, a números y los ratios que tiene. Es cierto que el volumen no es eh, del todo una locura pero yo no creo que deba tener problemas. La evolución del crudo no creo que le sea algo especialmente negativo. Yo creo que en general los, los números no serán tampoco determinantes en el, en el plano negativo y es algo que yo creo que le podría generar buen valor. La tendencia en el corto plazo es buena. Yo creo que no, no debería tener problemas para superar resistencias y atacar dichos niveles siempre y cuando no no pierda ¿no? niveles de, de soporte de corto plazo.
0: Estupendo. Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets. Gracias. Que tengas buen día. Feliz semana. Y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Persona, un placer.